0: Muy buenas noches, Nimers. Gracias por acompañarnos una noche más a este su programa Radio Pesadilla. Pues nosotros nos están escuchando en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México. Gracias por conectarse y pues les vamos pidiendo su apoyo para que nos ayuden a compartir la transmisión de esta noche, para que se la compartan a sus amigos, a sus conocidos, o a los que sepan que son gustosos de estos temas de misterio. Estoy aquí, pues rodeado de mis compañeros y a mi lado derecho tengo a Gus. Muy buenas noches, Gus.
1: Hola, ¿qué tal Salma? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los radioescuchas que ya están por aquí muy puntuales, sintonizándonos. De mi parte, pues únicamente por reiterar esa bienvenida y pues mencionarles que también este, esta transmisión, digo si se la pierden por alguna razón o simple y sencillamente quieren escucharla desde la comodidad de su auto, en su bicicleta, en su moto o donde ustedes quieran uh, pueden también escucharnos en diversas plataformas de, de, de podcast como son Spotify iVox, Anchor Youtube y Google Podcast entonces por ahí no hay pretexto para que se pierda ningún capítulo o si les gusta especialmente alguno de los capítulos lo pueden compartir con todo gusto con algún familiar o conocido y pues bueno, ahora sí que yendo hacia el lado derecho, como iniciamos esta noche, te saludo también con muchísima emoción. Ale, ¿cómo estás?
2: Hola Gus Alma muy buenas noches y bienvenidos a todos los que por ahí ya se van conectando. Eh, pues estamos aquí listos para presentarles un nuevo tema esta noche eh, y recordarles que ya estamos recibiendo historias por medio de WhatsApp, ya sea en audio o por escrito, como sea de su agrado. Eh, por ahí tenemos el link en los comentarios, está anclado en el chat Y para quienes escuchan a través del podcast, también pueden mandarlo a través del número 52618 1455655 eh, Y bueno pues, eh, el día de hoy también estoy aquí acompañada de mi compañero y amigo Oscar Hernández Buenas noches Oscar
3: Buenas noches Ale, Gus, Alma y a todos los Nightmares que otro sabadito más ya están aquí acompañándonos, un sabadito especial, un sabadito también como todos los anteriores pues llenos de historias y anécdotas listos para pasar una espeluznante noche mi nombre es Oscar Hernández y recordarles que ya nos pueden enviar también sus historias a nuestro correo electrónico radio pesadilla podcast arroba gmail .com. Eh, de esa forma ya tienen varias formas pues de, de hacernos llegar su historia verdad, así que no hay pretexto para no mandarla verdad eh, un pequeño aviso también ahí para los Nymers, ¿verdad? Ya contamos con, con cuenta de TikTok, ¿verdad? Donde van a poder escuchar también próximos relatos de forma breve y concisa, ¿verdad? También para que pasen ahí y pues nos, nos den su like. Salma, ¿qué tenemos para esta noche?
1: Ok, tenemos ahí un detallito nada más con a el ver, con el micrófono. Pero bueno, nada más ahí recalcando esa parte que, que mencionabas ahorita, Oscar, efectivamente en nuestra cuenta de TikTok que pues recién se acaba de aperturar, eh, van a tener como una especie de compilación muy concreta de cada una de las historias que, que se van contando y que se van narrando en este programa. De hecho, desde el primer capítulo, desde el, el, el primer capítulo de la primera temporada, por ahí van a estar escuchando muchos de los relatos que probablemente, pues si se los perdieron y, y quieren ahora sí que escuchar únicamente puro relato, pues por ahí lo van a poder escuchar y les vamos a pedir mucho de su apoyo para que nos apoyen también compartiendo, porque eso saben que nos ayuda muchísimo. Tenemos algunos comentarios por ahí, ¿verdad?
3: Así es, ya tenemos comentarios aquí en nuestro chat. Eh, Alfredo Piña nos dice buenas noches, así que un saludote ahí, Alfredo, que ya se está conectando. Laura Varga también nos dice hola, saludos, ¿verdad? Un saludote también a Laura. Y Evaristo Muñoz nos dice buenas noches, Nymers. Muy buenas noches, Evaristo, y a todos los Nymers que se van conectando, pues también, que pasen una excelente noche.
1: Muy bien, y Salma, ¿ya regresó tu micro? Sí. Perfectísimo, <risa> muy bien, entonces... Platícanos de qué vamos a estar hablando esta, esta oscura noche.
0: Esta noche tenemos un tema muy interesante, pero para eso voy a pedirles que imaginen que tras confiar en las palabras de una persona que es para ustedes un líder, alguien a quien seguir, tienen la capacidad, alguien que, que tiene la capacidad de hacerles creer que todo va a estar bien. Y que lo que haces es correcto, imagínense que, con, que confían plenamente en esta persona, pero realmente están cayendo en las manos de alguien que tiene sus propios objetivos, y que son completamente ajenos a su bienestar. Este es el caso de Jim Jones, creador del Templo del Pueblo, una agrupación religiosa que finalmente termina en una tragedia.
3: Este, Disculpa, me busque ahí que te interrumpa este, Me están aquí informando que no se escucha el audio Este El de Efectivamente el audio del, de, de, de la transmisión de Facebook A ver Yo creo que ya está ahí
1: A ver ¿será?
3: Se escucha la música pero los micros parece que no
1: A ver ya Ahí se Sí, creo que era, sabes qué creo que era el mío Ok, sí, sí, sí. Creo que era el mío, ok. Entonces, qué bueno que nos avisan, queridos Nimers, ahí una, una disculpa, se nos fue por ahí el, el, el micrófono que está de mi lado. Eh, dicen que por ahí ya se escucha. Ok. Salí, vale. Entonces, retomando rápidamente, eh, sí, ya yo creo que ya estamos saliendo a Master, ya, ya se corrigió el, el problemita, una disculpa. Um, les comentaba que Jonestown eh, es, es el nombre que se le da a este proyecto agrícola eh, creado por el Templo del Pueblo, tal y como lo decía ahorita hace un momentito, Salma y pues básicamente en este lugar es donde se concentró esta comunidad religiosa eh, se ubicaba al noreste de la República Cooperativa de Guyana y bueno, es importante destacar que este lugar um, se edificó en, en, este, en este digamos, en, este, en esta, comun bueno, esta comunidad se edifica en este lugar por una razón en especial no me adelanto, pero tiene un porqué, ¿sale? Eh, tiene un porqué ellos se establecen en este lugar y fíjense bien a esta comunidad, digo, fuera de, de la imagen que daban acerca de querer generar eh, pues un bienestar a, a, a una comunidad, pues realmente lo que estaba atrás de esto era que eh, pues este personaje Jim Jones lo que quería era juntar grandes cantidades de dinero porque tenía eh, un fin específico para, para este grupo religioso. Él tenía una idea muy particular que perseguía um, y pues bueno, más adelantito les vamos a estar platicando cómo es que esta comunidad fue creciendo y cómo es que esta comunidad uh, recaudaba pues estos fondos. Obviamente eh, pues a maneras de muchísimos engaños, pero pues bueno, estamos hablando para los que vayan llegando eh, de, de, de un tema muy interesante. De, de, eh, en este caso vamos a estar también especificando un poquito acerca de este personaje, eh, Jim Jones, que es como que la parte esencial de, de, este, de este culto. Entonces, por ahí, para los que se van integrando, por favor, eh, no se despeguen. Vamos a hacer una, una pequeña pausa nada más y luego vamos a ir a nuestro primer bloque de relatos. Así es que no, no se despeguen.
4: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, estamos totalmente eh, de regreso. Son las 10 con 20 minutos de la noche. Uh, y vamos con nuestro primer bloque de relatos. Ale, tenemos ya algunas historias ahí, ¿verdad?
2: Por aquí nos envía a Leida Rentería uh, una historia que vamos a compartirles. Cuando yo estudiaba la carrera de enfermería, nos mandaban a prácticas comunitarias. En una de las tantas veces que salimos a esas prácticas, nos enviaron a una colonia que está a orillas de Culiacán, todo iba bien hasta que un viernes salimos y todo era normal, hasta que nuestra maestra nos mandó un mensaje diciendo que el lunes nos veía en la escuela, no en la comunidad, algunos sabían el por qué. cuando llegamos a la escuela los compañeros que sabían qué había pasado no decían nada, cuando llegó la maestra nos dijo que iríamos a otra colonia. Nos contó que tenía mucho miedo Que durante su carrera como instructora La han sacado de las colonias con la pistola en la cabeza Pero que esta vez tenía mucho miedo Que el fin de semana se había encerrado la había pasado muy mal Pero que no nos contaría nada para cuidarnos Porque tenía miedo por nosotros también Yo me acerqué a un compañero A preguntar qué había pasado Y me lo dijo de una manera como que para que nadie más escuchara. Me dijo que un grupo de compañeras le había hablado a las maestras que las estaban siguiendo. Añado que las prácticas comunitarias son peligrosas porque vamos a hogares, caminamos por calles que jamás hemos estado. Las maestra, la maestra subía su camioneta y se dirigía con las compañeras, pero unas personas la interceptaron y le dijeron, que nos fuéramos de ahí y nos fuéramos lejos porque si nos íbamos a la colonia de al lado también irían por nosotros. Mi compañero dice que era una secta, por eso la maestra tenía tanto miedo por ella y por nosotros, ya que era algo muy diferente a lo que ya había vivido, lo cual me parece creíble por esos rumbos. Hay cerros donde siempre se ha sabido que se hacen rituales, se juntan las sectas, etc Recuerdo que nadie quiso volver a tocar el tema. Nunca volvimos a hablar de eso. También quiero mencionar que ese lugar tenía un olor muy raro, un olor muy fuerte y feo. En cuanto el camión entraba en esa colonia, era un olor horrible que siempre estaba presente.
0: Bien dice, ¿no? Que, que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Porque lamentablemente llegan a, a suceder estas, estas situaciones donde la vida corre riesgo y, y más, da más miedo y asusta más cuando estás alejado del lugar que conoces, cuando te encuentras pues desprotegido, como ella como nos comenta, no que, o como muchos maestros que se, que se van a la sierra, que... Es, caminan largas horas el, eh, no sé se exponen demasiado y eh, pues lo bueno es que este maestro ya con, con la experiencia que, que tú previamente pues pudo cuidar a sus pues a los que le lo acompañaban esa vez no
3: Sí, es fíjense eh, me llama mucho la atención la parte final donde comenta de los olores y, y precisamente, ya lo hemos tocado en el programa varias veces, pero esta vez me quiero ir por dos vertientes, ¿no? Eh, en primera, eh, puede ser olor a, a muerto, la verdad. Sí. Porque para el miedo que está influyendo a, a la maestra y a sus alumnas y por el tipo de personas que pues que las estaban acechando, o sea, incluso dice que con pistola en mano uh -huh. eh, Pues es muy común, ¿no? Este, pues despacharse ciertas personas, ¿no? Pues para eh, infundir miedo, para que guardar silencio Para dar el ejemplo, lo que sea, ¿no? Hey. Y más si son estos lugares cerrados y apartados En los que no hay mucha vigilancia policial eh, Pues se presta un poquito más, ¿no? Ahora, por otro lado, si es una secta pues peor tantito, ¿no? Imagínense este, uh -huh. que utilicen a, a, a los cuerpos pues para sus rituales, ¿no? Eh. Y no solo se, se enfocan en, en quitarles la vida, ¿no? Muchas veces, pues en sus rituales, eh, utilizan la sangre de las personas, ¿no? Para marcar calles, para marcar casas, para un montón de cosas, ¿no? Inclusive las partes de los cuerpos humanos, eh, utilizan eh, estos miembros pues para... También un montón de cosas, ¿no? Cada ritual es diferente y, y... Hay miles de rituales, ¿no? Dependiendo de qué tipo de secta es, qué religión procesen o lo que sea, ¿no? Entonces... Pueden llegar a... Pues a utilizarlo, ¿no? Ahora, por otro lado también... Eh, cuando una entidad... De bajo astral... O ya un demonio está presente... Eh, pues también generan olores bastante... Pues sí, olores bastante... Petri, eh, eh, sí, putridos. Sí. Eh, muy, muy complicados de incluso de identificar, uh... pero que están presentes en cuanto eh, pues llegas a la zona, ¿no? Entonces, según por lo que nos cuenta, pues puede ser cualquiera de todas estas, ¿no? Eh, no, no hay que descartar nada. Y pues como dices, Alma, ¿no? Qué bueno por la claro. maestra que. Sí, exactamente. Y que la, que la maestra pudo, pues digamos, sacarla sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, así
1: es. Y no sé si otro tengamos ahí... otro Adel No, adelante, adelante Oscar Adel No, 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 eso mismo Aquí nos envía
2: Ulises Ibarra una historia Dice Hace unos dos años Fui a Toluca a una fiesta familiar Ya al pasar las horas Yo fui al carro a dormir Lo cual no logré Así que me quedé viendo por la ventana del carro cuando de un momento a otro veo una tipo bola de fuego, no toma mucha importancia. Sé que es estúpido como tomar importancia a algo que aparece de la nada y en especial si está en llamas. El punto es que después de unos 15 o 20 segundos desapareció así como apareció de la nada. Por la noche que ya estaba en la casa de una de mis tías comencé a escuchar muchos ruidos en el techo y risas no pude dormir gran parte de la noche cuando amaneció estaba mi tía y mi mamá hablando de los ruidos que habían estado escuchando a lo cual escuché decir a mi tía decir que era una bruja
3: Uy.
0: sí bien um... Pues hay muchos misterios alrededor de, de estas bolas de fuego que, que pues si lo googlean en cualquier momento pueden encontrar información al respecto. Como, como ella menciona, bueno, su, su familiar menciona no que son apariciones, su tipo de apariciones de brujas. Y pues también se comenta que pues tienen su, su propio nombre en otras eh, regiones, por ejemplo en Tailandia o así. Pero dicen que normalmente aparecen como después de fechas eh, de cuaresma o de ciertas religiones, como que tienen su aparición. No sé en qué fecha se haya dado. Y algunos dicen que es como que, eh, pues son tipos de, de apariciones, ¿no? Tanto de espíritus como de brujas, como de este... Animales míticos y... Pueden googlearlo por ahí y van a encontrar... Mucha información al respecto. Pero, ¿tú qué piensas, Oscar?
3: Fíjate que... que por, por lo que menciona en la historia... Yo también concuerdo con su tía... De que puede verse una bruja. Eh, principalmente porque no es la primera... Ni la segunda, ni la tercera vez que nos cuentan... Que precisamente vieron estas bolas de fuego... En, sí. en, en carretera, ¿no? En, en, en despoblados, pues entonces eh, y, y creo que se confirma un poquito más porque dice que todavía escucharon ruidos ¿no? y, y risas ¿verdad? entonces eh, ahí podría ser el, el El punto de la historia no de lo que pudo haber pasado ¿no? pero pues como todo en este programa gente queridos Niners pues los dejamos a su a su criterio ustedes son quienes a final de cuentas eh, deciden creer o no Yo les parece muchachos, si continuamos ahora sí con, con la historia de Jim Jones, para ver qué hizo este señor.
1: Adelante.
2: Eh, sí, pues precisamente hablar de esta eh, situación del templo del pueblo, pues amerita que primero hablemos de Jim Jones, que fue el líder precisamente de esta comunidad. Él, bueno, nace el 13 de mayo en 1931 en Indiana, eh, donde tenía eh, desafortunadamente este lugar cierto ambiente de eh, segregación racial. Eh, había ciertas diferencias pues bastante marcadas eh, y además había mucho eh, muchas personas que eh, tenían este cierto como fanatismo cristiano entonces era una combinación bastante eh, fuerte que influyó bastante en su vida y precisamente por todas estas circunstancias durante su juventud, él realmente estaba bastante atraído por la religión y por toda esta labor y todo este trabajo que realizaban eh, pastores y predicadores de eh, de estas religiones, ¿no? entonces eh, él posteriormente se casa con una enfermera eh, de nombre Madeleine, esto para 1949, y una vez que termina sus estudios universitarios, decide unirse como eh, una auxiliar en una iglesia metodista y posteriormente se pone a estudiar para poder llegar a ser un pastor. Aquí algo muy interesante en él es que una vez que logra ser pastor, eh, empieza a entrar con cierto conflicto con quienes serían sus superiores en este momento dentro de, de la iglesia, porque empieza a tener ciertas ideologías donde él quiere eh, que, digamos, todos ten, tengan hasta cierto cierta forma, vaya, todos sean tratados de la misma manera y con detalles tan pequeños como decir, bueno, yo quiero que las personas de raza negra igualmente se puedan sentar en las primeras filas como lo hacen los demás, ¿no? Entonces mm. esto empieza a traer cierto conflicto con quienes eran sus líderes en ese momento. Y bueno, entonces él eh, decide empezar a eh, buscar la manera de formar su propia iglesia y um, inicia formando una eh, iglesia de unidad comunitaria y posteriormente... Eh, va cambiando de nombre hasta llegar a formar la que pues eh, es conocida ya como el templo del pueblo y realmente el mensaje que él estaba profesando era eh, un mensaje que eh, llegó a bastantes personas que era buscar la igualdad racial es precisamente por todo esto que estaba predicando que eh, de hecho fue colocado entre puestos de honor eh, dentro de un periódico eh, muy reconocido en el tiempo, que era sobre todo manejado por personas de raza negra, que era el Indianapolis Recorder, y eh, posteriormente, inclusive, llegó a ser nombrado como director de la Comisión de Derechos Humanos eh, de este lugar, para eh, precisamente por todo este tipo de situaciones que estaba realizando. Entonces, eh, vaya bueno, esa fue la manera en que él empieza a eh, ganar adeptos gracias a este tipo de mensaje que profesaba.
3: Eh, fíjense, eh, Jim Jones tuvo una infancia, pues como la mayoría de este tipo de personajes, un poco difícil. Eh, su papá eh, estaba ausente, ¿verdad? Y su mamá, a pesar de que vivía con él, eh, pues era de las personas que realmente no veía por él. ¿Verdad? O sea, simplemente es, mientras no me afecte lo que hagas, eh, todo bien, ¿no? O sea, ella no le prestaba atención, o sea, le daba lo básico ahí nomás para que no anduviera, eh, pues, eh, pues dando lástimas, ¿no? O sea, simplemente lo dejaba estar ahí, ella hacía sus cosas, no le importaba en absoluto lo que él hacía. A excepción de que, pues, se metiera en, en problemas, ¿no? Donde, pues, la mamá tuviera que hacerse responsable, ¿no? Entonces, ahí sí se enojaba mucho con él, lo golpeaba, etcétera, ¿no? Entonces, pues Jim Jones, a la edad de ocho años, se hace amigo de un pastor de la comunidad, ¿verdad? Que es, digamos, eh, su, su influencia, pues digamos, paterna, ¿verdad? Donde él aprende, pues precisamente estos primeros datos de, de religión, ¿no? Es donde empieza a conocer la, la religión. Y, eh, pues hay un factor también importante en esto que tenía la particularidad eh, Jim Jones de cuando le gustaba algo, o sea, le gustaba muchísimo y se enajenaba con ello al punto de, de dedicar todo su esfuerzo a esa tarea, ¿verdad? Entonces, pues digamos que desde ahí fue cuando empezó a surgir este este afán de, de poder que él tenía, porque no solo pasó esto, sino que se enajenó con el poder, o sea, le empezó a gustar estas figuras autoritarias que habían en la época, o sea, se hizo fan de Hitler, cosa contraria, ¿no?, porque a, a, a lo que está diciendo Ale, porque pues el mensaje que él quería era de igualdad racial, ¿no?, pero o sea, por otro lado, su ídolo sí. era Hitler, ¿verdad?, o sea, como que no macha, ¿no? Eh, sí. Por ahí los eh, psicólogos, pues por ahí empiezan a hacer conjeturas y llegan a la conclusión de que realmente lo que le admiraba de Hitler no era su ideología, ¿no? Sino más bien el poder que causaba a los demás, ¿no? Sí. Y eh, pues por ahí también empezó a leer muchos libros de socialismo, de comunismo, y pues por ahí viene que su ideología eh, empezara a formarse, ¿no? Eh, fue hasta los años 60, ¿no? Eh, cuando ya empezaba a dirigir obras de beneficencia, eh, pues ahora sí que en favor de los drogadictos y de las personas sin hogar, donde ya estaba apoyando también el movimiento de derechos civiles a favor de la población negra, pues Jim Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes, ¿no? Eh, debido, pues a su abierta afilación comunista, ¿no? Que les comentaba hace rato, o sea, el punto, pues de rechazar la Biblia. Y, pues, proclamar que él mismo era una divinidad, ¿no? Igual que Jesucristo. O sea, imaginen su, su, su ego que tenía uh -huh. para hacer estas afirmaciones, ¿no? Pero, pues, esto dado desde niño que siempre le gustó estas figuras de autoridad, pues, creía que él era precisamente la más grande de todas, ¿no? Eh, en 1965, pues, Jones ordenó a su comunidad formada por alrededor de unas 140 personas dirigirse a California para, pues, entrar ahí una pequeña comunidad cerrada al resto de la sociedad, ¿no? Pero pues en vista de que la nueva ubicación eh, en la que se encontraba no captaba pues los suficientes adeptos que él quería, ordenó a, ahora sí que sus seguidores dirigirse de, eh, de Los Ángeles a, a San Francisco, ¿no? Eh, en el 72 pues se eh, estableció esta última ciudad, o sea, San Francisco como, como la nueva sede, ¿no? De su, de su templo. Eh, a partir de esta fecha Jones empezó a ganar una gran fama, ¿no? Porque empezó a ser el típico pastor que, que vemos hasta el cansancio, ¿no? Y a qué me refiero con esto, ¿no? Él es la viva imagen de ese clérigo, de ese pastor religioso que, que incluso hasta hacemos bromas, hacemos chistes, ¿no? De que tiene a sus seguidores que harían todo por él... Que hace curaciones milagrosas en frente de todo mundo eh, uh -huh. Verdad que O sea que actualmente nosotros ya lo vemos como chiste ¿No? Incluso eh, Hay muchas representaciones ¿No? En todo tipo de parodias, en películas En series ¿No? Pero pues digamos que él fue esta Figura Pues eh, Pues sí ¿No? Pastoral De la que uh -huh. pues se influenció todo este tipo de De situaciones ¿No? Eh, en esta época, eh, Jim y su esposa, pues, tenían un hijo biológico eh, y habían adoptado a seis niños más de diversas razas, ¿no? Eh, sí. eh, él, él lo llamaba su familia arcoiris, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno era de diferentes razas, ¿no? Era su su manera de predicar contra el racismo, ¿verdad? Él decía, como hacen muchos famosos ahorita, ¿verdad? No, no, no forma de broma, eh, pero pues, o sea, sí se ve un poquito de esa forma, ¿no? El hecho de adoptar a, a, a niños de diferentes razas, como para decirle al mundo, hey mírenme, no soy racista! Al contrario, los apoyo ¿no? Pero, pues, la realidad es que se ve de, 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 de formas completamente diferentes, ¿no? Cuando encontramos a gente, o, o sabemos de gente que utiliza, pues, estos métodos de adopción tan, tan... Ahora sí que tan heterogéneos, ¿no? A mediados de los setentas, eh, pues poco más de los seguidores... Poco más de la mitad, perdón, de los seguidores de Jones, alrededor ya de unas 3.000 personas, pues eran de raza... Eh, de raza negra, ¿no? Eran afroamericanos. Uh -huh. eh, después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco, pues John decidió crear, ahora sí que una comunidad utópica en Guyana, ¿verdad? Ahí ya más o menos abajito de, de Venezuela pues donde estaría a salvo de la intervención de las autoridades estadounidenses o de los miembros pues que tenían a parientes preocupados porque pues tenían a familiares dentro de esta secta
1: Ok, y pues bueno para quienes estén integrando a esta transmisión estamos eh, eh, acabamos de, de platicar apenas un poquito del famosísimo Jim Jones eh, ahora sí que el líder de una secta muy conocida por, eh, yo creo que por su eh, cierre como tal, eh, pero no nos adelantamos, por favor quédense con nosotros que vamos a una pausa pequeñísima para contar algunos relatos, entonces si tienen, si tienen por ahí alguna anécdota que contarnos, eh, pues recuerden que pueden hacerla llegar a través de nuestro WhatsApp, está por aquí anclado directamente uh, en, en la transmisión en vivo de Facebook, y para los que nos escuchen a lo mejor a través de alguna plataforma de podcast Pueden hacerlo llegar al 52618-145-5655 Y con todo gusto estaremos recibiendo sus mensajes para una eh, transmisión posterior Entonces no se despeguen
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Y queridos radioescuchas, eh, pues siendo las 10 con 41 minutos eh, hora central México y transmitiendo en vivo desde la ciudad de Durango, Durango, pues estamos de regreso para iniciar nuestro segundo bloque de relatos. Ya tenemos por ahí el, algunos preparados, ¿verdad Ale?
2: Eh, sí, por aquí Mineli García nos comparte lo siguiente. Hola comunidad, les contaré algo que me pasó. En 2020, cuando empezó lo del COVID, nos tocó hacer cuarentena. Yo vivo sola con mi esposo y mis perritos. Entonces pues no había mucho que hacer. Un día fui al baño como a eso de las 3 de la mañana. Y empecé a oír cantos. Eran esos cantos como con gritos. Algo muy feo. Total que salí a ver de dónde venían. Y me di cuenta que venían de la calle de atrás. Así pasaron varios días. A veces escuchaban y a veces no. Me daba mucho miedo porque se oían gritos entre los cantos y se oían llantos de niños. Bueno, pues yo de metiche quería saber qué pasaba. Gran error. Me puse a investigar. En fin, lo único que supe fue que atrás de donde vivía había una casa que la usaban como templo de oración o algo así. Total que me eché a mucha gente encima. Terminé acosada. Me amenazaban por el grupo de Facebook de la colonia. Me dejaban cosas afuera de mi casa. Fue horrible. Tuve que cambiarme de casa. Y es que... Pareciera que toda la gente de ahí sabía que se practicaban ese tipo de cosas, que era algo muy común o no sé. Yo no pude resistir más y decidimos mudarnos lejos de esa colonia. Aún lejos de esas calles, aún me da miedo porque uno nunca, determina, nunca termina de conocer a la gente de su comunidad.
0: ¿Qué...? relato tan relacionado con, con lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Esta secta que ella nos cuenta, que esta persona nos cuenta, eh, con relación también a, a este tipo de secta que, que estamos tratando de Johnstone, y qué miedo, ¿no? El hecho de ver que tu comunidad sabe al respecto, y lo que me parece raro es que no la hayan incluido de cierta manera, no. pero ...que lleven a cabo sus... ...sus ritos... ...y... ...como... ...cerca de ella... ...no sé, a mí sí me... ...sí me espantaría mucho estar en esa situación... ...y más que... ...pues en horas de la madrugada... ...a las 3 de la mañana... ...pues sucedan estas cosas tan extrañas, ¿no?
3: Así es... ...lo que pasa aquí es... Eh, ...que este tipo de, de, de sectas... ...pues son, son son muy cerradas, ¿no? ...entonces... Por eso no, no uh -huh. hubo forma de, de, de incluirla, ¿no? Eh, precisamente porque no, no cualquiera puede entrar, ¿no? Y precisamente pues, al tratar de, de buscar la explicación, pues se les fue todo, todo el mundo en contra, ¿no? Eh, me recuerda, digo, un, una pequeña recomendación ahora sí que a, a todos los Nightmares, ¿verdad? Eh, una serie que la pueden encontrar en Netflix. La de Archivo 81, de hecho está está ligada inclusive a todo esto, eh, ¿verdad? Eh, no, no quiero contárselas para no arreglarles nada, ¿verdad? Pero pues es muy mucho bueno. tiene que ver precisamente con esta historia, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues por ahí nada más una, una recomendación ahí al margen, ¿verdad? Pues si tienen chanza y quieren disfrutar de una buena historia, ¿verdad? Pues ahí, chéquensela. Esta serie está... Ahí la pueden encontrar muy fácil en Netflix. ¿Verdad? Archivo 81. Muy
2: bien.
3: Tenemos otro relato por ahí, Ale.
2: Este de aquí nos lo envía Rosa Aguirre. Un amigo... Un día me platicó que salió a una borrachera. Ya está casado. Y pues se le daba mucho ser infiel. Dice que aquel día... Después de su salida y borrachera, regresaba a su casa. Él vivía con su esposa y su mamá. Dice que iba caminando a media calle. Pasaba de las 12 de la madrugada cuando a media calle se le apareció una mujer de blanco. Y empezó a perseguirlo de manera que se alejara de su casa. Él me contó que sintió mucho frío. Y aquel lamento de una mujer llorando, frío, estremecedor, corría por calles que rodaba su casa hasta que se dio cuenta de que esta mujer lo seguía. Al llegar a la esquina de su casa, se percató de que esa mujer estaba en el otro extremo. Corría a su casa y sentía cómo lo atraparía. Cuando logró entrar, su mamá lo regañó, pero al verlo tan pálido le preguntó que si vio a la llorona, a lo que respondió que sí. La mamá le dijo que dejara de ser infiel, porque la llorona mataba a los hombres infieles que encontraba en su camino como venganza de aquel amor que la lastimó.
3: Ok, fíjate interesante. Eh, un poquito, bueno, la, yo estoy un poquito en duda que haya sido la llorona, eh, más que nada por las causas que creen que lo perseguía, ¿no? Y eh, <risa> al menos que yo sepa o, o lo que yo he escuchado, pues la llorona no, no, digamos que no, no, no persigue a alguien, pues porque le fue infiel a alguien, ¿no? Eh, Quiero creer, a lo mejor yo, que, que era el ente de, de, de alguna, pues, alma despechada, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, no no creo que haya sido la llorona, ¿verdad? Pero eso no quita, ¿verdad?, que algo andaba ahí y que algo vio y que algo lo persiguió. ¿Algo que quieran comentar, muchachos? No, si sí, gustan
0: continuamos con el tema.
1: Sí, yo creo que continuamos. Eh, pues no, no sé
0: si hay alguna otra historia.
1: Eh,
3: tenemos nada más comentarios. Adelante. Y dice Alfredo Piña, qué miedo con los fanáticos. Y sí, precisamente como decías Alma al principio, ¿verdad? Eh, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Y María de los Cruz, no dice. María de los Ángeles Vázquez Cruz dice, hola. Me pican lo coco, dice. Y sí. sí, estas historias son para... Para que nos dé medio. Ok. Ahora sí, sí, muchachos, continuamos con... Con la historia con de Jim allá. Jones.
0: Pues bueno, retomando el tema... Eh, Jim Jones, como ya nos comentó Oscar, creó... Este templo del pueblo que... En wayona Huyona perdón. Y... Eh, realmente la gente que, los miembros que iban ahí estaban completamente convencidos de que sería como Jones les prometió, esta, esta clase de utopía o paraíso socialista, pero cuando llegaron ahí lo que realmente encontraron fue todo lo contrario, se trataba de un campo de trabajo forzado, en el que todos los miembros, hasta incluyendo los niños, tenían que criar animales y recolectar comida pues, para el proyecto agrícola que tenía Jones. Y esto parecería algo pues como un paraíso socialista, ¿no? donde todos se apoyan y donde eh, no se sé, siembran y cuidan a los animales y todo esto, pero lo raro aquí es que están bajo vigilancia constante de guardias armados. A las pocas semanas de que estas personas y estos miembros llegaron la comunidad ya tenía grandes problemas de salud como diarrea y fiebres altas pues por la mala alimentación, los malos cuidados. Las descabelladas prácticas de Jones que empezaba a desarrollar dentro de esta comunidad, de este templo del pueblo, iban desde drogar a los miembros o hacerles reconocer legalmente a sus hijos como si fueran hijos de Jones, hasta lo que él llamaba las noches blancas. Jones empezó entonces a regendar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, uno o dos veces por mes, impulsaba a sus adeptos a realizar cosas sin sentido, como... Pruebas de lealtad, simulacros de suicidios masivos que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno, como para ver si realmente tenían lealtad, ¿no? En una declaración jurada por Deborah Lighton, escribió que durante una de esas noches se le dijo a la gente que iban a morir y que los iban a forzar a tomar jarabe, pero pensando que tenía veneno. Los pocos que vacilaron en tomarse líquido fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no lo cumplían, entonces se les iba a disparar. En octubre de 1978, las denuncias sobre los abusos de Jonestown y el caso de una pareja que había logrado abandonar la secta y que estaba intentando recuperar a su hijo, que había quedado ahí, porque John afirmaba que era, pues, hijo suyo, y como ya les comenté, los, los obligaba a que, a que, este pues, firmaran ellos, ¿no?, de que eran hijos legítimos de Jones. Ellos trataban de recuperarlo, y este matrimonio, eh, junto con otras denuncias, llegaron a los oídos del representante de la Leo Ryan, de California. Un mes después, el congresista se presentó en Jonestown, acompañado de periodistas para valorar la situación, pues para ver si era real o no, o qué estaba sucediendo dentro de este templo, ¿no? Ryan y los periodistas, acompañados de algunos eh, desertores de la secta o que habían logrado salir, Estaban llegando a una pista de aterrizaje para regresar a Estados Unidos cuando fueron atacados por los guardias de Jim Jones. En el tiroteo murió el propio congresista Leo Ryan, tres periodistas y varios miembros de la secta. Los supervivientes huyeron a la selva y todo parece indicar que esta situación fue el detonante para lo más terrible. Para que Jones tomase la dramática decisión por la que ha pasado esta persona a la historia.
3: es, muchachos. Eh, es, la verdad, muy interesante todo lo que conlleva este caso. Y, y sí. qué lástima, ¿no? Porque, pues, precisamente... Eh, eh, Leo Ryan, pues, fue a precisamente investigar. Él fue, ahora sí que todo legal, o sea él era prácticamente era congresista, o sea sí. tenía los papeles, los permisos, todo para ir a, a investigar la secta eh, y se cuenta que precisamente estando ahí en la en la comunidad llegó, eh, lo recibieron con una gran fiesta este, todo se veía en paz, se veía muy alegre, en orden ¿verdad? pero había ciertas situaciones que que pues no lo terminaban de engañar a él, ¿no? por co Cosas como cuáles, como que si se alejaba un poquito así de... Pues de las zonas públicas, Ajá. los guardias sí. luego, luego lo, lo detenían. Así como que, eh, está prohibido pasar, ¿no? Claro. O que se le perdió, cosas de estas, ¿no? Entonces, eh, pues cosas que, que luego, luego ponen en, la, en, la, en alerta a uno. Otros, eh, O situaciones que, que logró tener ahí. Pues precisamente una de las noches que estaba... Ahí en, en la comunidad. Eh, llega. llegó dos o tres personas. No recuerdo cuántas. De, de, de las mismas. Eh, habitantes de ahí de la comuna. ¿Verdad? Rápidamente. Y, y, y sin que nadie supiera. este Le entregaron un papel. A, a Ryan. Así rápido. Y se, se marcharon. Y en el cual la nota. Pues básicamente decía que. Que lo sacara. ¿no? De ahí de la, de la comunidad. O sea. Ya, ya eran pues señales de auxilio no este, claro. abiertas eh, cuando pues Ryan se fue de la comuna este te llevó a varias personas no uh -huh. incluidas una persona eh, que también le pidió marcharse pero resultó que esta persona pues era uno de las de la, de la mano derecha de, de, de Jim Jones. Como que infiltrado estaba, digamos, infiltrado exactamente. Y pues precisamente ahí cuando llegan al aeropuerto él mismo fue el que empezó el tiroteo y, y acabó con la vida de Ryan, ¿no? Eh, no cabe decir, ¿no? Que también pues mataron a, a todos los que estaban desertando, o sea, todos los que Ryan se había logrado llevar. Uh -huh pues también acabaron con la vida de todos ellos ahí mismo ¿verdad? entonces pues es una, una situación complicada
1: y efectivamente apenas comienza a ponerse eh, más turbio el desenlace pues de esta, de esta comunidad pero bueno ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa para eh, darle lectura a los relatos que se nos han ido juntando en este ratito entonces por ahí por favor no se despeguen que continuamos Y queridos radioescuchas estamos totalmente en vivo transmitiendo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango Siendo ya dos minutos para las once de la noche pues damos comienzo a este tercer bloque de relatos Ale. Aquí eh,
2: Jacqueline Bonilla nos envía eh, lo siguiente Yo tomo a veces cursos o clases en el cuarto de mi hermana y me encierro para evitar el ruido de mi familia. Mi gatita una vez comenzó a arañar la puerta para que la dejara pasar. Esto es normal que lo haga siempre. Lo raro pasó cuando giraron la perilla de la puerta y la empujaron. Para dejar a entrar a mi gatita me asusté y le pregunté a mi mamá si había sido ella y no. Ella era la única en el piso y estaba en su cuarto viendo la tele. A,
0: a lo que Jackie nos ha, ha comentado, eh, o en lo particular me ha comentado a mí, sí, sí pasan cosas seguidas así en su casa. <coughs> o sea, sí, no es la primera vez que, que le abren una puerta o que se escuchan ruidos. Y... Eh, pues de hecho ella nos está escuchando esta noche desde ese mismo cuarto, entonces no sé okay. qué tienen ustedes amigos.
1: Fíjate que, digo nada más, eh, ahora sí que aprovechando un poquito y haciendo algo de spoiler, tuve oportunidad de platicar con ella hace, hace poquito, hace algunos días y ella nos ofrece muy amablemente su casa para que nosotros podamos visitarla y tal vez realizar alguna... ...alguna especie de exploración... O, ...o más bien como de investigación... ...obviamente con mucho respeto al espacio... A, ...y cuidando evidentemente la ubicación y todo... no. ...pero por ahí... Hola. ...pues bueno, les adelantamos que... ...ya estamos en pláticas por ahí con varios lugares... ...que nos han mencionado que... Eh, ...tienen diferentes tipos de fenómenos... ...y también estamos por ahí en pláticas... ...con un buen amigo de nosotros... ...el buen Bulmar Usurita... ...quien es quien pues... ...la verdad tiene ya años en, en, en este tipo de investigaciones... De, de lugares ya físicamente, de acudir a, a sitios marcados por muchísimas eh, cuestiones. Entonces, pues por ahí vamos a estar haciendo equipo, pero les adelantamos, no hay fechas todavía, pero próximamente les estaremos mencionando um, eh, de qué se va a tratar, pero por ahí, para que estén muy, muy al pendiente. Y pues la verdad que qué sensación tan incómoda debe tener Jackie por estar, digo, contando una anécdota tan, tan peculiar y justamente en ese mismo lugar, ¿no? Sí. Ok, ¿y creo que tenemos otra?
2: Esta la envía Jocelyn Jaques, dice así. Hace ya como unos 12 años me ocurrió algo similar con unas bolas de fuego. Acabábamos de llegar a mi casa porque recogimos a mi hermana y a dos de sus amigas de una fiesta. Eran ya como las 3 de la mañana. Mi casa tiene unos ventanales grandes. Y al terminar de subir las escaleras para la planta superior, uno de los ventanales se encuentra justo enfrente. Y terminando de subir las escaleras, flotando había como tres bolas de fuego, una tras otra. No estaban tan lejos. Éramos cinco personas, mi mamá, mi hermana, sus dos amigas y yo, viendo lo mismo. Y nadie podía creer lo que estaba pasando. Y de la nada, ya eran cuatro. De la nada, desaparecen. Cuando en su momento llegué a contar esta anécdota a algunas de las personas que me escuchaban, me decían que en su momento también llegaron a ver algo similar, por los mismos tiempos. Éramos niños hablando de cosas increíbles. Entonces creían que mentimos.
0: Como lo comentó... Ah, Oscar hace, hace rato, ¿no? Que, que, no es la primera vez que nos mencionan las bolas de fuego, ¿no? Oscar.
3: Así es, fíjense. Eh, es que la verdad son más comunes de lo que pensamos. Sí. ¿verdad? Este tipo de fenómenos, ¿verdad? Ahora, nosotros los atribuimos casi siempre o en su mayoría a, a brujas, uh -huh. porque bueno, así dicta básicamente digamos la cultura popular. ¿Verdad? Incluidos, pues, eh, historias y, y relatos eh, de este tipo, ¿no? Pero, pues, también eh, no hay una explicación concreta de qué es, ¿verdad? O sea, realmente no hay gente, o al menos yo no conozco gente, sí. ni sé de gente que, que diga yo, precisamente, o yo efectivamente vi cómo esta burla de fuego se convirtió en una mujer, ¿no? O, o, o cómo una persona la controlaba o, o, o cambiaba de forma o, o lo que sea ¿no? o sea no hay una declaración concisa eh, que pueda dar pues fe de que precisamente son brujas no pero pues así nos dice la, la cultura popular verdad digo y tampoco es como para afirmarla o sea no hay datos suficientes para afirmarla pero tampoco para negarla verdad
1: sí lo que sí es que sí es un fenómeno muy recurrente, es un fenómeno muy común eh, y, y curiosamente muchos, muchas personas que se dedican al transporte en carreteras nacionales afirman que en ciertas zonas hay como que un poquito más mayor concentración de este fenómeno y es algo que, sí, como dices, no podemos refutar pero todavía no tenemos como que la validez de decir eh, o de catalogar a lo mejor este fenómeno en, en algún tipo de, de fenómeno, pues digamos, peculiar ¿no? como para integrarlo dentro de... entonces híjole pues qué, qué impresionante yo creo que es una anécdota que eh, jamás se olvida evidentemente y, y pues bueno ojalá que los que nos están escuchando si les han pasado cosas similares o, o, o tal vez les estamos despertando algún recuerdo oculto que tenían por ahí si les ha pasado algo similar pues eh, háganoslo saber sería muy interesante que, que, que participen durante la transmisión y creo que regresamos entonces al tema, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, por ahí para eh, quienes estén integrando nuevamente a, a esta transmisión, <coughs> perdón, estamos, estamos teniendo un tema uh, de una secta bastante, bastante importante, precisamente por lo que estamos a punto de narrar a continuación, que ya prácticamente nos acercamos a, al cierre o a la culminación de, 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 pues de este culto, ¿no? Y vamos a ubicarnos específicamente en la mañana del 18 de noviembre, esa mañana eh, lo que hace Jones es re re reunir perdón, a todos los líderes de su congregación eh, y obviamente pues eh, él, él les advierte ¿no? que tras el asesinato del congresista Ryan eh, las fuerzas del fascismo pues eh, iban a empezar a destruir inevitablemente el templo del pueblo, ¿no? de alguna forma los puso en, en alerta. Eh, Dicho esto, pues él lo que hace es que ordena, eh, pues ahora sí que uh, se realice o se inicia el proceso de, del suicidio masivo de todos los integrantes de la secta. Obviamente estamos hablando de todos los que se encontraban para ese entonces en Johnstown. Eh, obviamente esto se los decía de una forma disfrazada, ¿de acuerdo? Él les decía que la muerte solo era el tránsito a otro nivel y que pues no se trataba de un suicidio, sino de un acto revolucionario. Eh, de esa forma pues les tenía ya lavada la, 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 la mente completamente ¿no? y también les decía por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con esto eh, todavía eh, esta frase que les menciono se puede escuchar eh, en las grabaciones que de hecho existen ¿eh? existen estas grabaciones de Jim Jones eh, que ponía constantemente en jornadas de trabajo arduísimas a pues a, a todos sus seguidores de alguna forma para mantenerlos con la mente metida en eso um, obviamente pero uh, se dice por ahí que estas grabaciones ya eh, se iban deteriorando con el tiempo y las últimas que se escuchaban pues ya se escuchaba totalmente delirante la, la voz que, que narraba pues eh, o, o que daba como que estas pequeñas frases de, del culto um, entonces pues bueno es entonces cuando él lanza la frase premonitoria de la muerte donde dice específicamente dice hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Ah, y sentencia después de eso, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Ah, obviamente, pues las, las eh, secretarias de enfermeras que trabajaban en Johnstown comenzaron a, a entregar, o sea, porque así estaban ya amaestradas, eh, comenzaron a entregar frascos llenos de, de cianuro y una vez después de que se les entregan estos pequeños frasquitos, pues la gente procedió a beberlo uh, fíjense, también se le dieron a los niños y a los bebés, ahora sí que estas dosis eh, se, se, se entregaron a todo el que se encontraba en Johnston en, en, en ese momento y en cuestión de algunos minutos pues más de 900 personas eh, se desploman muertas dentro del enorme kiosco de madera y pues a los alrededores no ahora sí que donde se encontraban en ese instante se imaginan Creo que es una imagen dantesca, no, no se me ocurre otra forma de mencionarla, ¿no, vale
2: Claro, eh, de hecho, pues como ya lo, lo mencionas, Gus, la mayoría de los seguidores que estaban ahí, pues, eh, murieron a causa de este envenenamiento con Cianuro. Eh, sin embargo, algo muy curioso es que el caso de él, eh, su muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza La realidad es que no se está muy seguro Si fue infligida por él mismo o por alguna otra persona Pero eh, se presume que realmente él fue quien eh, se disparó vaya Ajá. Eh, Este cuerpo fue encontrado, como les digo Con esta herida de escopeta entre todos estos eh, Difuntos que encontraron que pues como mencionaba serán más de 900 personas cuentan que fueron aproximadamente 912 eh, personas quienes fallecieron en este eh, acto y bueno hay quien eh, de hecho comentaba que de todas estas personas que fallecieron hay eh, de hecho ya varias referencias a este acontecimiento una de ellas es una película que lleva el mismo nombre del lugar uh -huh. eh, Un ex miembro de la secta que es Tim Carter Él comentaba que de hecho, o sea, definitivamente dentro de estas 912 personas Más o menos unos 250 eh, de ellos son, fueron, perdón, bebés, niños, jóvenes Quienes pues realmente fueron asesinados, ¿no? eh, Entonces fue algo bastante terrible eh, de aquellos eh, quienes adoptó en, en ese tiempo, eh, sí hubo algunos sobrevivientes, uh -huh. eh, quienes se encontraban en, en Georgetown, en la capital de Guyana, eh, quienes pues sobrevivieron a, a estos acontecimientos, ¿verdad? Pero bueno, algo terrible como, como ya hemos comentado. Y pues bueno, eh, es por esto que, que les decíamos, llegamos a este fin tan tan terrible de, de cómo al parecer empezó con un ideal bastante eh, prometedor y bueno terminen en algo impactante no
1: sí, y... Fíjense, sí adelante adelante Oscar
3: eh, nomás para para meter también un poquito más en contexto eh, ya ven que les comentaba pues de que él era digamos amante del poder eh, era lo que lo obsesionó Y lo que lo hizo llevar a Pues a, a convertir a toda esta gente En su secta, ¿verdad? Para que lo adoraran prácticamente Hicieran todo lo que él quisiera, ¿no? Eh, era tal su fanatismo eh, Pues con estas autoridades de poder Que empezó a duplicar ahí en su comunidad De Johnstown Cosas que estaba haciendo Corea del Norte En aquellos años, ¿no? Y me imagino que todavía lo hacen Eh... Bien lo dijiste, Gus, que hay cintas de, de Jim Jones, este pues, predicando, eh, durante cuales estas cintas él las grababa, ¿verdad? Pero expresaba sus ideas sociales y políticas, ¿verdad? Y las transmitía en altavoces por la, co por la comuna día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, ¿verdad? Eh, pues como una forma para que los habitantes solo tuvieran en la mente... ...esas ideas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo estaba casado con la idea... ...de que la reencarnación... ...era... ...posible, ¿no? Y también le lavó el cerebro a todos sus pobladores... ...de que la muerte, como bien decían... ...era algo pasajero, ¿no? Que simplemente allí, al morir... ...iban a cerrar los ojos... ...iban a despertar y ya estaban reencarnados... ...y ya estaban en otro lugar... Entonces esta fue la, la forma fuera de, de las amenazas, que obviamente las hubo, eh, de incitar a sus mismos pobladores pues, a tomarse el cianuro. no Porque pues ya estaban con la mente lavada de que decían, bueno, esto ya se salió de control, ya va a venir eh, pues, el ejército y, y las autoridades de Estados Unidos pues, a apresarnos y a llevarnos a todos. ¿Verdad? Entonces, Ajá. qué mejor que nos suicidamos y despertamos inmediatamente ya en otro lugar, mucho más tranquilos, mucho más relajados Ajá. y con una vida por delante, ¿no? Entonces, digamos que esta fue la forma en que, pues, convenció que no a muchos de sus partidarios. Sí. Exactamente. Eh, eh, pues, obviamente, no pasó. O no sabemos, ¿verdad? Porque, pues, no, no, no está confirmada la, la reencarnación. No lo sabemos. Pero. pero
1: Sí, eh. Eh. Okay. era irónico. Eh. Muy irónico, sí. Muy bien. Y pues bueno, ¿qué les parece entonces? Si, eh, bueno, para ahí para los que sean un poquito más morbosos, hago el aviso. Uh, si ustedes buscan, eh, eh, uh, en este caso, cualquier cualquier nombre de Jonestown o cualquier cosa relacionada con esto, en... Google o en cualquier buscador hay muchísimas eh, fotografías que obviamente inundaron todos los periódicos de aquel entonces en los cuales se ve tanto fotografías aéreas como a lo mejor más de cerca de, 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 pues de este terrible cierre de esta secta en la cual pues hay un montón de personas tiradas, eh, no, o sea, a donde quiera que voltees a ver hay, hay un cuerpo de un niño, de una persona, de, de una mujer, de un hombre, entonces si sí es algo bastante terrible, lo, lo decimos aquí con palabras, es, es a lo mejor muy fácil de entender pero ya verlo la verdad es que es totalmente una impresión distinta y, y obviamente de esa forma creo que puede uno dimensionar la, la catástrofe que significó pues esto ¿no? entonces pues bueno ahí lo dejo para los curiosos y pues antes de cerrar vamos a nuestro último y cuarto bloque de relatos así que por favor no se nos vayan todavía
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Ok, y pues estamos de regreso ya haciendo las 11 con 15 minutos de la noche, Uh, para todos los que se quedaron hasta este momento final Ya casi cierra el programa Pues vamos con nuestro último bloque de relatos Tenemos por ahí un par de relatos eh, Cortitos pero bastante aterradores Y por ahí un audio que les vamos a compartir Así es que no se vayan que todavía nos quedan unos minutos ¿Ale? Eh,
2: Nos envía Palmira el siguiente relato Me han pasado algunos sucesos extraños La primera es cuando estaba estudiando, me había dejado un montón de tarea. Y no sé, pero fue algo raro. Había mucho sol y yo me había sentado en el escritorio. Apenas leí un poco, un pequeño párrafo de mi libro y me dispuse a escribir. Pero solo escribí una sola palabra cuando me di cuenta que todo estaba oscuro. Levanté la vista y efectivamente estaba todo demasiado oscuro. Cuando empecé a hacer la tarea, habrían sido... Las 2 de la tarde, pero en el transcurso de leer un pequeño párrafo y escribir una palabra, pasaron seis horas, porque cuando levanté la vista y estaba todo oscuro me sorprendió, y fijé mi vista en la hora que se marcaba en la laptop, según la computadora eran las 8 de la noche, nunca supe qué fue lo que pasó.
1: Ok
3: Interesante eh, Historia, fíjense muchachos me, me recordó A una que nos llegó la semana pasada No sé si se acuerdan Sí. Eh, precisamente ¿Eh? De, de, de La persona que que iba caminando En la calle y, y que de repente no supo cómo llegó a su casa Ni cómo se acostó, ni nada de eso, ¿verdad?
1: Ah, sí, sí, ajá
3: eh, eh, a, a, Algo va por ahí Este... Fíjense, en la semana estuve investigando un poquillo precisamente por esa historia, ¿no? Que nos llegó la semana pasada. Sí. Y hay un fenómeno que precisamente se llama eh, el tiempo perdido. Uh -huh. ¿Verdad? Y pues también hay un montón de, de historias y casos precisamente de... Como este tipo, ¿no? De gente que de repente de la nada ya pasó el tiempo y no se dio cuenta. O sea, así instantáneo. Uh -huh. ¿Verdad? Pero pues como todo, este no, no hay pues conclusiones fijas, verdad, este, o, o acertadas, ¿no? Y las teorías, al menos las más comunes y las que tienen digamos un poquito más de credibilidad en cuanto a este tema, sí. pues era lo que también les comentaba la semana pasada, ¿no? de, de, de abducciones, ¿no? Eh, las personas son abducidas. Y pues obviamente eh, depositadas. En el lugar donde fueron llevadas, ¿verdad? Pero pues sin sin, sin constancia o sin conocimiento de, de qué de pasó, pasó, ¿no? Del Ajá. tiempo y qué pasó ahí, ¿verdad?
1: Ok.
3: Tenemos por ahí otro relato, muchachos. Eh, sí, por aquí.
2: Eh, este lo enviaron como anónimo. Dice... Mi abuela tiene 94 años y ve alucinaciones. Dice que vienen multitudes de personas que no conoce o vienen sus parientes muertos. Ve animales y siente que se le suben. Una vez dijo que sus padres habían venido para que se fuera con ella, pero ella dijo que no. A veces cuando estoy con ella me dice que Mate a los animales, que se le están subiendo, o que ayude a la niña del vestido blanco que está sentada muy cerca de nosotras. Claramente okay. yo no veo nada. Uh -huh. Cabe resaltar que ella ya no puede caminar, y no ve ni oye muy bien. Además de vivir en la misma casa que nosotros, esto sigue pasando, y desde hace más de un año esto empezó. Decían mis conocidos que cuando uno ve a su familia muerta, quiere decir que ya se va a morir. Pero espero y eso no pase con mi abuela.
0: Qué wow. fuerte. Esperemos que, que no sea así. Bueno, las alucinaciones a esa edad son, son comunes, pero sí que fuerte el hecho de de que vea a una niña vestida de blanco, o que o lo de los animales, se me hace sí. como que muy interesante y, y fuera de lo que he escuchado
3: previamente.
1: Sí, y... Fíjense, adelante, Oscar, te sí. Te piensas,
3: Fíjense, cuando hace un, un par de años, este alrededor de dos, tres años, falleció eh, mi abuelo, Ajá. Eh, el último que me quedaba, Ajá. ¿verdad? Este, ya estaba... Una edad avanzada, no tan grande como esta señora, ¿verdad? Pero pues sí ya era un adulto muy mayor, ¿verdad? No. Tenía ya muchos problemas, ¿no? Uh -huh. eh, fue internado en el seguro, ¿verdad? este Por un problema, por un ataque que tuvo, ¿verdad? Y eh, precisamente él decía, en lo, mientras estaba ya en recuperación, eh, que soñaba con sus... Con, con familiares que ya habían fallecido Sí ¿verdad? Eh, Él decía que soñaba Con ellos y que le decían Que, que venían por él, ¿verdad? Ah, caray este, eh, Él en el sueño Pues comentaba que Que pues no, ¿verdad? O sea, lo, lo rechazaba, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues ahí queda ver La historia, ¿no? Eh, se recuperó Esa vez, salió del, del, del Hospital pero pues falleció eh, un par de meses más adelante eh, en su propia cama, ¿no? En su casa. Okay. Eh, eh, a lo que voy es que así como los niños tienen un sexto sentido para ciertas cosas que nosotros de adultos ya no tenemos. Sí. Sí. Eh, este sexto sentido como que se vuelve a activar cuando nos hacemos todavía más mayores, ¿verdad? No tiene explicación pero hay hechos que pues que corroboran estas ideas, ¿no? Eh, aquí otra historia, ¿no? Con la como o sea con lo que nos cuentan precisamente, ¿no? De que ve familiares que ya fallecieron, que ve cosas sí. eh, se compara mucho, ¿no? Con, con los niños que también ven ciertas situaciones mientras van creciendo. Sí. ¿Qué opinan ustedes?
1: La sensibilidad, fíjate que es un tema que que obviamente se ve afectada por diversos factores, uno de esos factores como tú lo dices es la inocencia de los niños y digo, está comprobado, sí que tienen una gran imaginación, pero también hay muchísimos registros de, de casos de pequeños en los cuales eh, tienden a, a tener una percepción todavía un poquito más eh, abierta que, que los adultos regulares y curiosamente también ese fenómeno ocurre con personas que como dicen, eh, pues están a punto de, de no de fallecer pero sí se están debatiendo como que, eh, eh, digamos, han tenido una cercanía con, con la muerte. Es decir, o que han estado enfermos de gravedad por mucho tiempo, o algún familiar de ellos, eh, de, ob obviamente estoy hablando específicamente de personas ya de edad avanzada, uh, con enfermedades a lo mejor muy largas. También eso le ocurría a mi, a, a, a mi abuelo eh, por parte de, de mi madre, también le, le empezó a ver a algunos familiares y veía a mi abuelita, decía, mira, ya llegó y ya viene por mí. Y, entonces, digo, no nos sugestionemos tampoco, queridos escuchas es un fenómeno muy peculiar y muy curioso, pero en muchos de esos casos pues pareciera simplemente que eh, no solamente quienes están a punto de partir, sino como que a lo largo de ciertas edades de nuestra existencia, esa línea que nos separa del otro lado se hiciera todavía a lo mejor más tenue, más delgada y nos permitiera tener más percepción de lo que está pasando justo detrás de aquella barrera. entonces está interesante, yo creo que estaría bien interesante juntar algunas anécdotas relacionadas con esto, para más adelante eh, entonces pues por ahí, lo importante nada más es no caer en su gestión, ¿no? yo creo que eso sería clave eh, no por ver algo quiere decir que les va a suceder algo también, no, no, no pasa nada únicamente son algunos casos que claro. lo manifiestan así Ajá. y tenemos un relato más este es un, un, un relato que nos mandan a través de nuestro whatsapp y está por audio entonces, por ahí, para los que estén conectados todavía a estas horas, este, vamos a, a ponerle play y vamos a escuchar qué es lo que nos van a contar en este momento.
5: Hola a todos. Bueno, tengo una anécdota más. Eh, ahorita que lo mencionan, tengo una anécdota en casa de mi amiga Jackie Bonilla. Eh, hace más o menos como unas dos semanas... Nos encontrábamos Jackie Bonilla, mi hermana, dos amigos más y yo. Y lo que hicimos fue, pues, subirnos a la azotea, pues, para estar allá un ratito. Y mientras íbamos subiendo las escaleras, eh, ya habían subido mi hermana, uh, mis dos amigos. Y yo iba atrás de, pues, de la última persona. ¿no? Y... Mi amiga Jackie dijo que, que nosotros subiéramos, que ella se iba a quedar hasta abajo de la escalera para poder cerrar la puerta y sus escaleras tienen como tres partes la primera sube a un descanso la segunda sube a un segundo descanso y la tercera ya es para subir a la planta superior cuando yo estoy en el segundo descanso yo siento que ya viene Jackie atrás de mí Y entonces yo sigo volteando para adelante Y le digo a mi amigo que ya suba rápido y que no sé qué Entonces vuelvo a voltear Y veo exactamente la figura de mi amiga Jackie Pero cuando volteo por una tercera vez No hay nadie atrás de mí Nadie, absolutamente nadie está atrás de mí y volteo a ver a mi amigo y se me queda viendo y le grito a mi amiga, le digo ¿dónde estás? y me dice abajo cerrando la puerta ¿qué pasó? nos quedamos viendo mi amigo y yo y en el momento en el que en el que le digo acabo de ver a aquí atrás de mí y dice yo también la acabo de ver nosotros le decimos hay aquí que sí que si sí ya está subiendo Dice, apenas voy a empezar a subir. Dice, si pasó algo de miedo, por favor no me digan, porque yo vivo aquí. Okay. Hola a todos. Bueno, tengo
1: una... Ok, por ahí, vaya, vaya anécdota. Yo creo que eh, sin dudarlo, me, me atrevo a decir lo que las anécdotas en las cuales existe esta confirmación por un segundo, eh, digamos, testigo y tal vez hasta por un tercero que confirmen que realmente sucedió algo, que realmente hubo un fenómeno extraño, son, son las más aterradoras y a la vez, insisto, son las más tranquilizantes porque te confirman que no te estás volviendo loco o loca, ¿no? Pero, fíjense, es bien curioso, eh, hay un concepto que, que no hemos explotado aquí en ningún capítulo, pero estaría bien interesante hablar de él más adelante, se les conoce como los seres de tulpa o los seres tulpa, hacia grandes rasgos, eh, se cuenta que nosotros tenemos la capacidad de que nuestro pensamiento genere presencias y se ven iguales a nosotros y, y lucen exactamente idénticos a nosotros en muchos de esos casos eh, y eh, lo que sí es que tienen comportamientos distintos, estos seres se supone que tienen comportamientos un poquito más um, de, como, como de lo que tenemos reprimido probablemente Uh, o sea si nosotros somos introvertidos estos seres a comparación de nosotros serían como más extrovertidos, entonces eh, estaría bien interesante, pensé inmediatamente ahorita que nos contaba Jocelyn esa anécdota um, pero la verdad no deja de ser escalofriante, o sea sentir una presencia atrás, o sea, o sea estarás con la seguridad de que alguien está atrás de ti y que cuando voltees pues no está ¿no? eso eso yo creo que está, está fuera de lugar esa sensación y más en unas escaleras yo creo que no hay peor lugar para sentirse de esa manera. No sé, ¿algo que agregar, compañeros?
4: La verdad es eh, que... Este...
3: Tentando...
2: es Digo, ay no, es que me, me, me quedé así como... que ¿Cómo reaccionaría yo? Sí. <ríe> este... si sí es algo que... Que no sé, este... Bueno, digo, nos ha pasado de decir, bueno, vemos a alguien similar a, que se parece a alguien en, no sé, en la calle, ¿no? eh, pero, o sea, ya como tal, eh, que lo, o sea, que dos personas vieron tal cual que era quien vivía ahí, sí. está como estas historias que, de mini terror que se volvieron famosas, este, donde, por ejemplo, contaban esta historia de que eh, tenían una persona que decía ¿Sabes que Acabo de escuchar a, a tu mamá allá abajo y, uh -huh. y no es ella, ¿verdad? O ese tipo de historias. Como que me recordó un poco a eso.
1: Sí, desde luego. Oscar, ¿querías agregar algo también? Nada más. Eh... son... Es un,
3: es un... Son situaciones muy extrañas, ¿verdad? Sí, 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 Este... hay... presencias, no no, no precisamente los seres tulpa, uh -huh. ¿verdad? Pero sí hay presencias que se dediquen a imitar a, a otras gentes, ¿no? Eh, de hecho, eh, tienen un nombre, ¿no? Se llaman doppelgangers. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, lo que hacen los doppelgangers, pues es precisamente adoptar la apariencia idéntica de, de una persona o de un ser, ¿verdad? Y hacerse pasar por él, ¿no? Con diferentes fines, ¿verdad? Sí, claro. Eh, entonces, por ahí, este, digo otra posible explicación, pero pues no deja de ser raro, ¿no? La, la sí. situación en la, que se, en la que se presentó esto, ¿no? Y como bien dices, Gus, pues sí está un poquito más tétrico y el hecho de que haya sido en una escalera, ¿no? Porque pues no, no, no sé qué tienen las escaleras que sí. sí este como que da más miedo de ver algo en una escalera que verlo no sé en medio de la sala, ¿no? O sea, sí sí sí. A, algo tiene y da la a, sensación lo porque, de acorralado, digo, ¿no? a lo mejor porque a lo mejor porque exactamente, sí. ¿no? Por porque es como que un lugar este pues donde no hay mucho perdón para, para dónde hacerse, ¿no? Así es. Y sí. que precisamente pues generalmente la mayoría de las escaleras eh, dan vuelta en algún punto, ¿no? entonces tampoco
1: sabes qué hay más allá así es mi querido Oscar, pues bueno ahora sí que cerramos con excelentes historias y pues ¿qué te parece que bueno, ya son las 11.31 ¿qué te parece si vamos cerrando esta, esta transmisión?
3: claro que sí, Este, nada más leer aquí un último comentario claro. de David Gómez que nos dice hola buenas noches, ¿verdad? así que un saludote a David que se pudo conectar al final, ¿verdad? pero no importa bueno que estés por aquí ¿verdad? Sí. y pues nada más darles un un, un gran agradecimiento a, a todos los que nos estuvieron enviando sus historias a aquellos que nos estuvieron pues escuchando y a todos los que también en formato podcast nos van a estar escuchando muchísimas gracias por estar pues aquí escuchando su programa radio pesadilla mi nombre es oscar hernández y pues deseándoles una excelente noche verdad y también haciéndoles, pues ahora sí que de nuevo la invitación de que si ustedes gustan hacernos llegar a alguna historia, lo pueden hacer de una forma muy fácil. Simplemente nos pueden mandar un correo electrónico, nuestro correo es radiopesadillapodcast.gmail.com Ahí nos pueden enviar su historia, su audio o lo que gusten y pues lo van a ver reflejado en el próximo programa. Salma.
0: Muy buenas noches, Nightmares, gracias por acompañarnos en este episodio, recordándoles que pueden escucharnos vía podcast este, todos los capítulos que ya tenemos de esta temporada o de las temporadas pasadas, y estamos en Spotify, en iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast para que pasen a buscarnos también en esas plataformas. este Me despido y yo soy Salma Contreras. Gus
1: Así es Alma. Eh, pues bueno, como cada semana, también agradecerles la confianza que nos dan para platicarnos sus anécdotas familiares y de sus amistades cercanas. De mi parte, pues únicamente eso. Y pues bueno, por ahí nada más un pequeño eh, mini comercial extra. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos presencia por aquí, principalmente a través de Facebook, que es donde se realizan los Facebook Live cada sábado a las 10 de la noche, hora del centro del país. Eh, pero también por ahí estamos eh, subiendo material muy interesante en nuestra cuenta de Instagram. Nos pueden buscar también como Radio Pesadilla. Y actualmente acabamos de abrir nuestra cuenta en TikTok, en la cual vamos a estar subiendo únicamente los extractos de cada uno de los relatos que se narran. Eh, pues ahora sí que con cada transmisión o en cada transmisión. Entonces, si quieren ahora sí que compartir nuestro material, les vamos a agradecer muchísimo porque de esa manera vamos a poder llegar a muchas más personas. En todos lados estamos como Radio Pesadilla, así es que no hay pierde. Yo soy Gustavo Alcalá y muchas gracias. Ale.
2: Pues gracias por eh, llegar hasta aquí. Eh, los estaremos esperando la próxima semana con un nuevo tema para ustedes. Y bueno, yo soy Alejandra Gómez y esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.